0: Jetzt muss ich auch keinen Koch für den Hauptgang rechtfertigen, deswegen warum muss ich mich für meine Interpretation vom Dessert rechtfertigen? Das war immer so meine Meinung, wo ich auch, auch ziemlich selbstbewusst war. Jetzt versteht natürlich auch nicht jeder meinen Gedankengang.
1: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist ohne Zweifel einer der besten, hochdekoriertesten und vor allem progressivsten Patissiers weltweit. 2016 eröffnete er das, was man eine Dessertbar nennt, das Coda in Berlin. Damals wurde er offiziell für verrückt erklärt. Heute hat seine Dessertbar zwei Michelin-Sterne und er selbst wurde im Juli von der World's 50 Best Jury zum Best Pastry Chef gekürt. Ich freue mich wirklich sehr, dass er uns heute verraten wird, was es mit einer Dessertbar wirklich auf sich hat und wie er das alles mit so viel Gegenwind auf die Beine gestellt hat. Herzlich willkommen, lieber René Frank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, René, also mein letzter Stand ist ja, dass es, weltweit keine andere reine Dessertbar mit Michelin-Stern gibt. Überhaupt sind die Google-Suchergebnisse, irgendwie gelinde gesagt, ähm, sehr mau, wenn man den Begriff Dessertbar eingibt. Da kommt nicht wirklich viel. Also es ist ein Begriff, der selbst heute ähm, nicht allzu etabliert ist. Wie bist du denn damals, 2016, darauf
0: gekommen? Ja, tatsächlich haben wir ja auch... Ähm am Anfang auch uns immer überlegt, versteht man denn Dessertbar, ähm, weil er ja eben eine Bar halt eine Bar ist, wo es Getränke gibt und ähm, und Dessertbar ist tatsächlich ähm, da auch der der Riegel, der Dessertriegel oder eben dann eine Bar, wo es, des, wo es Desserts gibt, also ein Buffet. Ja. So das hat das hat man im Internet gefunden. Ähm, aber wir waren ja auch so nicht nicht ganz, also nicht nicht auch nicht die ersten, die jetzt so ein Konzept gemacht äh, haben. Sicherlich äh, sind wir von Anfang an das Konzept auch ganz anders ähm, angegangen. Ähm, ja. es, es, also es gibt tatsächlich in, in, in Frankreich in Courchevel das Sakara. Das ist ein Restaurant, das ist auch ein ganz anderes Konzept, eben tagsüber geöffnet. Also das ist so ein Konzept abends ist es auch ein anderes Sterne-Restaurant. Mittags ist es das Sakara. Da macht der ähm das und hat da auch ein, im Prinzip ein Dessert-Menü, ist ein ganz anderer. Ansatz, aber die haben auch 2019 den ersten Stern bekommen und 2020 den zweiten Stern. Ich war leider noch nicht dort, habe das noch nicht geschafft. will das aber auch unbedingt machen. Wir treffen uns jetzt demnächst in Paris an der Veranstaltung. Oh. Genau, bis ist auf jeden Fall auch ein sehr tolles Konzept. Und dann gibt es natürlich in Barcelona, das ist bei Sucre, das ist, würde ich sagen, bin ich der Meinung, dass die erste Dessert-Bar oder Dessert-Restaurant war, Das ist auch schon über 20 Jahre gibt, wir mhm. haben ja eine, eine Patisserie-Schule im, im, im Background, mhm.
1: ähm, haben
0: jetzt auch noch nochmal das, das Konzept zu einem, zu einem Chefstable so ähm, angepasst und dann natürlich auch, ähm, kennt man Nobel Goldfarb, ähm, der hatte ähm, auf Bali, äh, Entschuldigung, in, in New York hatte er zuerst sein, sein Room for Dessert, ähm, eine Dessertbar und hat die dann in Bali wieder aufgemacht ja. mhm. und natürlich Singapur, kennt man Jenny Swong. Ähm, es war eben so, 2013, als ich noch im Lavie gearbeitet habe, war ich in Lugano auf einem Kongress, Art and Pastry und hatte da Will ähm, Goldfarb getroffen und kennengelernt und wir waren dann da zusammen im Auftritt ähm, und äh, waren dann unterwegs und haben halt, was man eben so macht, wenn halt zwei Palaisiers zusammen sind, natürlich immer nur über ein Ding reden und das ist äh, über die Arbeit und ich war natürlich da wahnsinnig jetzt in seinem, was er gemacht hat und er hatte damals gerade seinen Laden eben in New York zugemacht und ja. da habe ich gedacht, Mensch, genau das wäre es eigentlich, weil ich wollte halt schon immer ein eigenes Restaurant haben oder halt aufmachen und dadurch, dass ich mich im Lavier einfach sehr auf die Patisserie konzentriert habe oder auf, die, auf, auf Desserts eben, ja. dachte ich, Mensch, wenn, dann muss es jetzt halt einfach irgendwie ein Dessertrestaurant restaurant sein. So, das war dann immer mein Traum und als ich dann mit, mit Will ähm, gesprochen habe eben in Lugano, hat äh, hat zu mir gesagt, er würde alles nochmal machen, aber auf gar keinen Fall eine Dessertbar. Und es ist jetzt gut, dass das Ding äh, zu ist und er macht was anderes, weil es ist einfach wahnsinnig schwierig, ähm, eine größere Anzahl an Desserts und an Süßspeisen zu verkaufen in einem, in einem Restaurant oder in einer Bar. Und das ist ja gerade die Challenge. Herzhafte Speisen kann man einfach ohne Ende über den Tresen gehen lassen. Wenn die Gäste dazu was trinken und sowas, dann isst man auch immer wieder was dazu. Aber beim Süßen ist natürlich irgendwann... Schluss so. Und ich ja. habe mir halt gedacht, so Mensch, ja, ähm, das ist schon irgendwo schwierig, aber ich bin einfach auch ein Mensch, ich suche mir immer gerne schwierige Aufgaben raus und ähm, mag Herausforderungen. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, aber trotzdem halte ich daran fest und möchte das irgendwann mal machen. Und dann ja. hat sich die Situation ergeben, als ich durch einen Zufall meinen, meinen ähm, ähm, jetzt sehen wir noch heute noch einen äh, Geschäftspartner kennengelernt habe, Oliver Bischof. Äh, wir haben uns damals wirklich, das war ein, ein Zufall getroffen über Bekannte von uns, also über seinen, Geschäfts-, seinen Geschäftspartner aus, aus, aus einer anderen Unternehmung und einen Freund von mir, die haben sich bei einem Start-up-Event hier in Berlin getroffen und so haben wir von unserer gegenseitigen Idee erfahren mhm. und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann haben wir Olli getroffen, wir sind ein paar Tage zusammen nach, nach Paris, haben da uns ein bisschen kennengelernt und dann haben wir gesagt, okay, führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen jetzt einfach das zusammen machen. Ja. Äh, man findet sonst nicht einfach jemand, der auch so verrückt ist und sagt: Hey, die Nein, Welt braucht einen. Die Welt braucht eine. Das war so. Ja, genau. Und ja. Ich dachte, diese Person treffe ich nie wieder. Deswegen, wir machen das jetzt sofort. Ja, also es ja. war eigentlich so äh, im Prinzip ähm, äh, eben ein Blind Date. Und Mark gesagt: So, äh, wir machen das zusammen. Das ja. mal. Ja. ja. Genau. Das, das war im Dezember 2015, also November Dezember 2015, genau. Mhm. Und dann haben wir ähm, ähm, im ähm, Juli, August 2016 dann äh, das Code aufgemacht
1: hat. Ja, ähm, ich glaube, es gilt jetzt
0: noch, ähm,
1: eine, eine kleine terminologische Spitzfindigkeit aufzuklären. Äh, ich habe jetzt vorhin äh, das Wort Dessert-Restaurant äh, erwähnt. Du hast jetzt dezidiert von einer Dessert-Bar gesprochen. Ähm, das heißt, Dessert-Bar war der ursprüngliche Plan,
0: richtig? Genau, genau. Also weil es war auch damals so. Ich, ähm, ich habe immer in der Sterne gearbeitet, auch zuletzt im im Lavie äh, mit Thomas Bühner ähm, drei Sterne, genau. genau, war auch super. Ich war dort sechs Jahre, sechs Jahre Chef Patissier Das war meine beste Zeit. Ähm, irgendwie wusste ich, okay, ich ähm, kann auch nicht immer mein ganzes Leben lang als als Patizier so ähm, in, in der in der Ecke von der von der Küche arbeiten. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, so mh, ich will irgendwie raus aus der Sterne Gastronomie. Ähm, irgendwie das, was was Lockeres, Casual, aber trotzdem mit dem gleichen Anspruch arbeiten. Und ähm, mhm. da ich mir gedacht, das wollen wir machen. Und das soll eben kein Restaurant sein, sondern eine, eine Bar, ja. mhm. äh, wo man eben das sehr isst. Das war uns auch so ein bisschen unklar, was es genau wird, weil woher soll man das auch wissen? Man weiß nicht, was möglich ist. Das wir eigentlich, haben uns
1: eigentlich war das auch, das war ich merke gerade, das war unbewusst, glaube ich, meine Frage. War euch
0: überhaupt klar,
1: was das genau sein soll, das Ding? Du sagst nein.
0: Nee, natürlich nicht. Also weißt du, das war einfach auch getrieben von einer, von einer, von einer Passion einfach. Wir, wir äh. haben da, wir sind, wir stecken da wahnsinnig viel Leidenschaft rein, ohne genau zu wissen, was es ist, aber wir haben einfach Bock zu, was anderes zu machen, was Außergewöhnliches zu machen, was auch mhm. was Mysteriöses zu machen, was, was wir eigentlich gar nicht selber selber gar nicht wissen, was, ist, was, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, wir hatten, ähm, ja, wir hatten natürlich hatten wir auch einen Businessplan und alles ähm, 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 durchgeplant durch, durch dass wenn man sich überlegt was wir damals auch geplant haben äh, an pro Kopf Umsatz ist eigentlich äh, ähm, absurd also niedrig niedrig gewesen ja ähm, das, ähm, aber, das ist aber irgendwo sehr haben
1: sehr erfrischend das zu hören weil äh, oft ist es ja genau das Gegenteil was äh, Ja
0: tatsächlich genau ja. genau aber natürlich auch mit dem wir haben ja bei uns war klar okay das ist äh, Fokus ist Getränke und das sehr man kann einen Gang bestellen man kann zwei drei Gänge bestellen so es ist es alles alles irgendwie offen gewesen. Man würde mhm. ja auch viel ausprobieren. Wir sind auch da bewusst. Natürlich haben wir jetzt nicht gesagt, hey, wir brauchen jetzt die beste Lage in Berlin und gehen hier jetzt in äh ähm, ähm, irgendwo hin, wo auch die Mieten hoch sind, sondern wir haben uns bewusst gesagt, wir suchen uns das ähm, irgendein Loch raus und machen da halt diese Bar rein. Und das haben wir auch so gemacht. Das ist bis ja. heute noch ein Loch von außen. Man ja. erkennt ja auch gar nichts. Ähm, ist, ähm, mitten in Berlin-Neukölln, ähm, muss man sagen, ja, mitten. Ja, also, äh, ja, also mitten nicht tatsächlich, es ist einfach ein, so ein kleiner Zipfel, der nach Kreuzberg ist. Ja. Man nennt das auch ähm, Kreuzköln. Okay. von ja. Kreuzberg und Neukölln ist so eine, ich meine so also diesen Nordneukölln auch Reuterkiez genannt ist eh, ähm, sage ich mal sehr, hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten ähm, ähm, zehn Jahren, also gerade in den letzten fünf Jahren nochmal noch mal speziell hat sich hat sich super, ähm, hat sich extrem entwickelt, also mit, mhm. über die Gentrifizierung so dass ähm, ja, es ist auch nicht wieder zu erkennen, wie das wie das, wie das eben früher war. Aber uns war halt bewusst, hey, wir sind ein Konzept, das sich entwickelt. Wir wollen auch einfach in der Gegend sein, die sich entwickelt. Deswegen muss das soll das nee. Neukölln oder Kreuzberg sein. Oliver nee. war damals auch schon über zehn oder zwölf Jahre in Berlin. Er kannte sich in Berlin auch besser aus. Er hat gesagt, ja, das muss eben Neukölln, Kreuzberg sein. Hat auch die Location damals dann gefunden und... Ähm, die ja, Location wird
1: lustigerweise, muss man kurz dazu sagen, in der Rezeption immer auch sehr prominent mit erwähnt. So dieses jetzt zwei Sterne Restaurant, was da in einer Gegend ist, in der zumindest früher hauptsächlich Dönerbuden und, und, und so waren, das, die Leute... das das imponiert ganz vielen äh, Leuten oder vorrangig Journalisten zumindest.
0: Ja, ja, also die Dönerbuden gibt es ja heute überall noch. Mhm. Ähm, aber trotzdem, das, das, es hat sich halt ähm, auch, es gibt in, der, in, in Neukölln mittlerweile wahnsinnig viele einfach handwerklich arbeitende Bäckereien, kleine Shops, kleine Läden, mittlerweile sehr, sehr viele gute kleine Restaurants. Die findet man sonst in Berlin gar nicht so. Und Neukölln ist wahnsinnig kipp und angesagt. Mhm. Ähm, sehr viele kleine ähm, ähm, Kaffeeläden. Ähm, natürlich. Dönerläden noch nach wie vor. Es ist sehr, sehr Multikulti. Man hört eigentlich nur Englisch und alle möglichen Sprachen auf, auf der Straße. Mhm. Ist auch ein bisschen dreckig so. Ja. Ähm, klar, aber das gehört halt auch so ein bisschen ein bisschen dazu. Ja. Mm, mm. Und äh, wir konnten da einfach von Anfang an unser Ding machen. Da hat sich niemand interessiert. Also ist auch heute noch so in Berlin. Du kannst einfach ganz <lacht> auf die Straße rausgehen mit einem rosa Tütü ja.
1: ähm,
0: und ähm, kannst da einmal einen, einen, einen Regeltanz machen. Das interessiert einfach ja. niemanden. Und das ist ja. auch so, wenn du bei uns die Nachbarn gegenüber fragst, da weiß niemand, was wir machen. Ja. Ähm, ist ja. auch gut so. Wir, wir, das erkennt man auch nicht von außen. Wir haben das von Anfang an haben wir ähm, da auch relativ viel investiert. Ähm, Oliver ähm, ähm, hat ja das, das ganze Interior-Design ähm, auch, auch gemacht. Mhm. Ähm, und das ist halt, du stehst außen vor, vor dieser schwarzen, jetzt auch komplett mit Graffiti, voll gesprühten Fassade und kommst dann rein und bist in einer ganz anderen Welt. Mhm. Und wir haben einfach das, wo wir gesagt haben, wo wir am meisten sparen können, wo es am wenigsten auffällt, ist einfach die Fassade. Wir sind ja eh ein Abendkonzept. Die Leute sitzen drin und gucken ja von draußen den Laden nicht an. Ja. Ähm, und ja. deswegen haben wir da draußen nie was gemacht und deswegen sieht das auch so aus, wie es ist. Das ist ein riesengroßes äh, Rot-Blaues obszönes äh, Graffiti. Ich will das jetzt hier nicht sagen, was was auf dem Graffiti steht, ähm, <lacht> aber das sieht dann jeder, wenn er wenn er mal zu uns kommt. Äh, das ist aber auch alles so ähm, natürlich entstanden und, und nicht irgendwie gewollt oder so. Und das ist eben authentisch und das 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 finde ich auch das, das Schöne dran. So wie der ganz wie der ganze Laden. Wir haben nie gesagt, wir wollen jetzt irgendwie ein zwei Sterne oder oder irgendwie sowas. Das hat sich ja. alles so ergeben ja. und das kam alles so einfach zur richtigen Zeit, dann wenn es kommen sollte.
1: Also Dessertbar, das heißt, ähm, du hast gesagt, ich, Patissier, werde filigrade Desserts servieren. Ähm, dazu schöne Getränke, Weine, Schaumweine etc.
0: Und das alles in einem Casual-Konzept. Mehr wusstest du nicht. Genau, ich habe immer schon so... Ähm wie das eben in der Gastronomie ist, ähm, eine Neigung zu ähm, auch, ähm, Getränken gehabt, vor allen Dingen ähm, Cocktails, das mich immer interessiert. Ich bin auch da vor Jahren, damals auch bevor ich das Coda aufgemacht habe, auch an die Barschule, mhm. habe da ähm, auch ähm, einfach einen Kurs zum Bartender gemacht. Also ich, ich, ich bin jetzt kein Bartender, aber ich wollte trotzdem das einfach wissen, mhm. wie funktioniert die Bar, wie funktionieren Drinks, ähm, was gibt es da für Drinks und sowas, einfach so ein bisschen den Background der, der Bar mhm. verstehen. Mhm. Und ähm, ich habe früher immer schon versucht so Desserts, ich meine, das hat man ja, das war ja auch mal ein, ein, ein Trend einfach, dass man ähm, Desserts gemacht hat mit den Geschmäckern so von Cocktails, also mit den Geschmacksbildern von Cocktails. Und das war natürlich auch eine Sache, was ich wahnsinnig toll fand, einfach äh, Spiritosen noch mehr mit in ähm, Desserts zu verarbeiten und und einfach auch ähm, ähm sehr so den, den den Geschmack von Cocktails zu geben oder sich auch daran zu orientieren. So habe ich mhm. eben damals auch in La Vie. Ein Klassiker war damals die Fluffy Duck, was so ein kleines Glitschernchen war, ja, das sich ja, halt ja. damals ähm, 2012 oder 13 ähm, ähm, kreiert. Das war eben äh, angelehnt an einen, an einen Cocktail, der heißt Fluffy Duck. Genau, mhm. und da haben wir eben damit den Zutaten von dem Cocktail dieses Entchen da ähm, ja. so so kreiert. Und das war eigentlich so auch mit eine ne, ne Idee, das eben so, so zu machen, das heißt, dass so Cocktails und, und, und ähm, Drinks miteinander zu verschmelzen.
1: Ja. Ja, das, das war, war auch das
0: so ein bisschen die Idee am Anfang. Genau.
1: Ja, also daher von dieser Vorstellung, von diesem Vorhaben kam jetzt mal der Begriff Bar. Ich glaube, was genau, jetzt ja. mindestens genauso interessant ist, ist dich zu fragen, was genau du denn unter Desserts vielleicht damals verstanden hast und vielleicht heute auch verstehst. Ich weiß nicht, hat sich das geändert, den Verständnis eines Desserts in diesen äh, sechs Jahren? Ähm, aber was war damals der Verständnis von Dessert?
0: Ja, im, im Prinzip, das Dessert ist halt ganz einfach zu, zu sagen, in ein paar Worten, der süße Abschluss von einem Menü. Das ist es ja auch. Ich meine, da kommt der Name ja auch her. Das Dessert kommt von desservir, das ist aus dem Französischen. Ähm, und ähm, nach einer klassischen Menüfolge wird eben der Teller, Entschuldigung, nicht der Teller, der der Tisch desserviert, also komplett abgeräumt. Und dann wird diese Speise, diese süße Speise, was man danach isst, eben aufgetischt. Und daher der Name Dessert von Desservieren. Ja. Mhm. Ähm, so, das ist bisschen so der, der der klassische Ursprung vom Dessert. Und das war auch so, davon haben wir uns auch auch, auch orientiert. Natürlich ist das Ganze sehr dehnbar. Ähm, wir haben das, das Coda, da kommt auch der Name vom Coda her. Als Coda bezeichnet man den ähm, Ausklang eines Musikstücks, das kommt aus der italienischen Musiksprache. so Das das, das Coda, das ist so der, der, der Schweif, eben der Ausklang. So wie das klassische Dessert auch der Ausklang eines Menüs ist, daher kommt mhm. eben unser, unser Name. Wir wussten auch, es wird sich einfach alles so ein bisschen am, 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 am Coda, also an dem, an dem Dessert aufhängen. Ja. Ähm, und dann haben wir das natürlich weiter, weiterentwickelt. Ja. Und, und damals war stark der Fokus, okay, wir machen... Desserts, wir haben ja gesagt, wir machen experimentelle Desserts, die sonst gerade aus der Spitzengastronomie, der Spitzenpatisserie im Restaurant bekannt sind und mhm. wollen das runterbrechen, für jeden zugänglich machen, also die experimentelle mhm. Patisserie für jeden zugänglich machen und mhm. das haben wir auch gemacht, Wir haben, man konnte ein Dessert bestellen für 5 Euro oder 6 Euro und dann konnte man einen Pairing-Drink dazu bestellen weiß ich nicht, was das gekostet hat und ähm, ja, das, dann konnte man drei Stunden sitzen bleiben. Das haben die Gäste auch gemacht, die haben ja. sich halt dann manche das nachher auch geteilt und ein Glas kostenloses Leitungswasser dazu bestellt. Ja.
1: Ähm,
0: das hat noch gefehlt, dass jemand noch den Laptop auspackt und dann noch, äh, noch länger sitzen bleibt. Ja. Aber, Aber ja, das kannte ja. ich halt so nicht. Ähm, ich habe immer in der, nur in der Sternenkastronomie gearbeitet, ich kannte das nicht, dass jemand sich ein, eine Speise bestellt und kostenloses Leitungswasser und dann drei Stunden sitzen bleibt. Ja. Aber das waren natürlich Sachen, mit denen hatten wir da anfangs auch zu tun. Und so. mhm. ähm, was für mich war klar, die Leute kommen und dem stellen sich gleich äh, fünf, das Fünfgang mit dir. Das, das ja. hat sich auch in Grenzen gehalten, ja, weil das ja. natürlich auch nicht jeder verstanden hat. Genau, ich glaube, das ist ja auch das das, das Faszinierende an dem Ganzen. Ähm, wenn ich höre,
1: fünf Gänge Desserts, dann sage ich ja, Moment mal, wie soll ich denn das schaffen? Fünf Gänge Dessert. Also erster Gang eine äh, Schwarzwälder Schwarzwäldertorte, zweite, der zweite Gang ist eine. Crème brûlée und der dritte Gang, eine Il was was
0: Genau, genau. Ja. Das ist es ja nicht und das war es ja auch nicht. Genau, genau. Also wir haben eben auch, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben uns einfach nie Gedanken drüber gemacht, weil wir haben auch gewusst, okay, komm, wir gehen jetzt nach Berlin. Berlin ist sowieso super hungrig, die ganze Szene, die Presse auf neue Konzepte. Das heißt, man macht da was Neues auf, da kriegt man erstmal die Aufmerksamkeit. Wir mhm. haben auch tatsächlich nie irgendwelche PR gemacht, ähm, wir wir haben es auch immer geheim gehalten. Ich habe nie jemandem irgendwas gesagt, was wir genau machen, weil ich es einfach auch selber nicht genau wusste. <lacht> ähm, und dann war das auch so, wir wussten, wir wussten okay, wir werden jetzt äh, Pressemitteilung rausschicken. Wir haben ewig, muss ich auch sagen, wir haben ewig an einem Pressetext gearbeitet, äh, dass da haben drei unterschiedliche Schreiber dran, dran gearbeitet, weil wir einfach nie richtig darstellen konnten, was wir eigentlich. Also wir wussten ich wusste es schon, äh, dass, äh, so äh, vom, vom Gefühl einfach her. Ich habe immer ein Gefühl in dem was ich mache und immer so eine Vision von mir, aber ich, ich kann das dann auch nicht in Worte fassen oder jemanden richtig so erklären. Ich habe einfach immer das im Gefühl gehabt, ja. ähm, was ich mache und was ich da entwickeln will. So und dann ähm, hatten wir ähm, äh, war ich natürlich auch in Kontakt und damals auch mit dem mit dem Kontakt ähm, mit, mit dem rolling Pin und ähm, dann gab es da gleich ein Interview, das ähm, war mit dem damaligen ähm, Chefredakteur. Mhm. und ähm, da haben wir dann auch ein bisschen was erzählt, was wir machen und dann haben wir ausgemacht, dass er noch ein bisschen wartet mit der Veröffentlichung. Aber das ging dann glaub, ein paar Minuten, dann war das nachher irgendwo online, so dass das Coda mhm. eröffnet. Ja, und das war auch der erste Artikel, den es über uns gab. Und dann Tatsächlich? Ich, ja. ja, genau. genau. Also ja. im Nachhinein bin ich da natürlich sehr dankbar. Ich habe mich damals extrem drüber aufgeregt, weil wir natürlich genau ausgemacht haben, ja. ähm, dass das noch nicht veröffentlicht wird oder so. Ja, 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 ja. Aber mittlerweile kenne ich den Rolingman ja auch besser, genau. <lacht> <lacht> nee, das, das war natürlich super, das war der erste Artikel, das war ein super, ähm, ähm, der Bernhard hat das äh, geschrieben, genau, das war ein super, super ja. Artikel und daraufhin ging dann die Welle los, dann hat nee, die, die Berliner Presse, ist darauf angesprungen, alle, ähm, das, das, das ging gerade auch im Internet. Und das, das war super, ja. Ich sag, der der, der, der Padiss hier aus dem Drei-Sterne-Laden macht jetzt hier, eine das in, in Berlin ja. auf. Ja. Das war super. Wir haben auch wirklich, wir mussten gar nichts machen. Wir hatten zum Glück ähm, gerade auch zu dem Zeitpunkt irgendwie angefangen mit der Agentur, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen irgendwie was machen. Die hatten, da haben wir. Aber kein PR gemacht, sondern einfach, die haben gesagt, hey, ihr braucht so eine digitale Pressemappe. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist, digitale Pressemappe irgendwie, aber lass das machen. Und dann hatten wir eben auf der Internetseite eine digitale Pressemappe. Das war halt, war, das war halt super, weil dann, dadurch lief das alles von alleine. Die, alle Anfragen ja. sind auf die Internetseite Presse, haben sich digitale Presse mit runter, äh, runtergeladen, da waren Fotos drin, da waren eben Informationen über uns drin, Pressetext, Pressetext, mhm. Konzeptvorstellung, alles. Und dann waren wir wirklich komplett überall, auch in, in, in jedem Magazin, so in dem ersten halben Jahr drin, auch, ähm, in, in so einem Magazin, was im, im, im Supermarkt an der Kasse liegt, hier Mutti kocht am besten und so, überall ja, ja. wurde über die Dessertbar berichtet, aber halt eigentlich nicht, nicht ganz es, Dessertbar halt, ja, wie halt wenn man sich halt vorstellt Dessertbar. war also das konnte ja auch keiner richtig richtig so deuten was was es was es ist manche mhm. dachten auch wir sind eine Desert Bar also eine Art von einer Dschungelbar oder sowas ah okay was ja. zum Thema Desert also irgendwie Wüste jetzt ja, ähm, ja. Drinks gibt oder sowas ja viel also Sand ja. <lacht> genau richtig genau <lacht> Sex on the Beach mhm. genau ähm, das Genau, also das, da war einfach immer extremer Erklärungsbedarf da, klar. Und das war auch immer so ein bisschen die, 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 diese Schwierigkeit. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, wir müssen aber den Leuten erklären, was sie machen sollen, dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt einfach irgendwo hin, esst abends, kommt dann zu uns und esst sehr okay. Hat auch funktioniert, die Leute haben immer rein, weil sie bei uns angerufen und gesagt, ja, wo sollen wir jetzt essen gehen und sowas, und danach zu euch, ist klar. Dann haben wir irgendwie gemerkt, okay, die, die, die Gäste gehen vorher irgendwo essen, trinken dort eine, eine Flasche Wein, kommen dann zu uns, sind dann eigentlich total voll und mhm. teilen sich dann noch ein, noch ein Dessert. Mhm. Und da haben wir gemerkt, Mensch, das funktioniert auch nicht so ganz richtig. Wir müssen uns dann noch ein bisschen Gedanken machen. Dann haben wir gesagt, nee, wir müssen das so machen, dass die Gäste bei uns den kompletten Abend verbringen. Nicht irgendwo anders noch was essen gehen, sondern bei uns den kompletten Abend verbringen. Mhm. Und wir hatten damals auch schon von Anfang an gesagt, es gibt ein zweigang ein Dreigang-Menü, ein Fünfgang-Menü. Es gibt immer schon, da kommen wir bestimmt später noch dazu, ähm, Pairing-Drinks, mhm. ähm, die abgestimmt sind auf die Speisen. Das haben wir auch nach wie vor heute noch das, ähm, das Konzept und man kann eben eigentlich machen, was man, was man möchte. so. Da haben sich manche Gäste eben, wie gesagt, ein Dessert geteilt und das Glas Wasser zugetrunken. Die anderen Gäste haben gesagt, nee, ich nehme das drei menü und noch das fünfgang gang -On top und mache mir jetzt mein achtgang menü so. Das waren die Gäste, die halt richtig Bock hatten. Dann haben wir gesagt, ja genau, wir müssen, ähm, das muss ein Dinner sein, was wir anbieten. Das soll nicht einfach Dessert sein, sondern es muss ein Dinner sein. Mhm. Und äh, das, da haben wir dann angefangen zu sagen, bei uns gibt es Dessert-Dining. Ja. Mhm. Weil wir gemerkt haben, wie können ich die Gäste erst woanders hinschicken, Geld ausgeben. Und dann kommen die Zonen, uns, haben ein ganzes Geld ausgegeben und haben auch keinen Hunger mehr. Das
1: macht ja, keinen Sinn. Ja,
0: ja. Ja. Und ähm, dann haben wir gesagt, so, ähm, jetzt äh, gibt es einfach fix im ersten Seating ein Menü mit, ähm, wo es sechs Gänge gibt. Ja. Und dann haben sich, haben sich das die Gäste auch einfach gemacht und haben gesagt, okay, alles klar. sechser Tisch reserviert, bestellt sich einmal das sechs Gang menü Jeder nimmt einen Gang und dann lassen die nächste Reihe rumgehen und, und jeder probiert einmal. <lacht> und er hat gemerkt, ah, das kann nicht sein, also, es war echt immer die ganze Zeit dieses, dieses Missverständnis, was ich gar nicht Diese, diese also. Angst, ja, diese Angst, dass man da einfach völlig überzuckert äh, äh, zusammen. Ja, also glaub, auch, ja, na, ja aber na, na, natürlich auch tatsächlich, weißt du, die ähm, Berlin ist ja jetzt auch nicht so, dass jeder das, das, das Budget hat oder das auch, auch einfach. Ja gerne ähm, abends ausgeht natürlich viel Geld ausgibt das war mhm. gar nicht unbedingt die Angst jetzt ähm, wirklich was zu Süßes zu essen sondern eher das ich möchte möglichst ganz ganz viel erleben aber möglichst ganz ganz wenig auszugeben okay, ja. was ich ja verstehe ist ja ein tolles ja, Konzept aber ja. das funktioniert halt nicht genau und dann haben wir ja gemerkt okay dann haben wir gesagt nee wir müssen einfach ein paar mehr Regeln haben ähm, kann man sich vorstellen Neukölln und Regeln ein bisschen schwierig mhm. ähm, aber mhm. wir haben gesagt wir müssen das trotzdem äh, durchziehen und dann haben wir einem da gesagt so es gibt jetzt jeder der reserviert isst einmal diese sechs Gänge abends und hat die Pairing Drinks dazu. Und dann kam niemand mehr. Niemand wollte sich das vorschreiben lassen. Das war wirklich äh, auch ein bisschen äh, ziemlich frustrierend. Alle kamen dann für das späte Seating, das wir dann ähm, auch hatten. Wir hatten ja immer schon auch bis spät offen, auch zum Teil bis 2 mhm. bis, bis Uhr nachts. Dann haben wir gesagt, okay, im späten Seating, ab, ab 22.30 Uhr ist alles offen. Da kann man auch aller Karte bestellen, auch zwei Gänge essen oder auch das große Menü. Aber mhm. im ersten Seating haben wir das Dinner-Menü. Genau. Mhm. Da haben wir gesagt, da wollen wir wirklich wahrgenommen werden als Restaurant. Ja. Dann mhm. haben wir da eben, auch die, da eben, wie gesagt, auch den Namen umgestellt zu Coda Dessert Dining. Und damit den, dann hatten wir noch den Namen gehabt Und Bar. Ja. Mhm. Den haben wir dann später auch, auch gestrichen, weil wir einfach gemerkt haben, mit diesem Und Bar kommt man einfach nicht klar, weil da erwartet man, dass man auch zu uns kommen kann und eben äh, einen Drink nehmen kann. Ja, ja. Und wir haben dann einfach immer uns immer überlegt, okay, wie können, also wir haben gesagt, aufgeben, kommt gar nicht in Frage irgendwie. Wir tüfteln einfach weiter und optimieren weiter. Und das war eben auch bei uns halt sehr gut. Wir hatten, wir hatten immer noch offene Küche, auch ein kleiner Gastraum. Das heißt, man kann ja von der Küche, vom Pass auch alles einsehen. Man bekommt direktes Feedback. Man sieht mhm. direkt die Reaktion bei den Gästen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, damit wir wahrgenommen werden als Restaurant, hilft nur eins und das ist ein Michelin-Stern. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, so, und wir arbeiten jetzt daran, dass wir ähm, einen Michelin-Stern bekommen, haben dann einfach ein paar Sachen umgestellt, ähm, einfach gesagt, okay, wenn das, wenn, das, wenn, wenn das Menü, was wir servieren, ähm, gleichzusetzen ist mit einem Dinnermenü. Warum soll man denn auch für ein Dessert-Restaurant oder für damals ja irgendwie immer noch so Dessert-Bar, ja. warum soll man nicht auch einen Stern für, bekommen? Also ja. irgendwo ja. wusste ich halt auch, ich war ja auch ein halbes Jahr in Japan, habe da in, 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 auch im, im, im Zwei-Sterne-Sushi-Restaurant ähm, ja. Praktikum gemacht. Ich wusste auch, also mit ein ähm, bisschen warmem Reis und kalten Fisch drauf kann man auch ein, zwei, drei Sterne bekommen. Ist auch kein klassisches Menü. Also ja. es muss einfach ein Dinnermenü sein. Dann haben wir das auch gemacht, ein bisschen ausgearbeitet, mehr herzhafte Komponenten auch rein. Aber, trotzdem Aber war, das dann, war das dann weit weg vom Dessert-Gedanke
1: oder war war das doch auch, war das doch auch Gerichte mit Dessert-Charakter?
0: Natürlich, das ist das auch heute noch. Also es ist ja irgendwo eine Interpretation vom Dessert, natürlich mhm. ähm, in den Kontext gesetzt. Man isst halt damals noch sechs Gänge, heute sieben Gänge und mhm. die sind einfach aufeinander abgestimmt, dass das trotzdem noch, ähm, was Kriterien angeht, ähm, Dessert ist. Mhm. Ähm, aber sich, also ich bin nach wie vor ähm, der Meinung halt, ein Dessert sollte sich nicht über die, über den ähm, Gehalt am weißem Zucker definieren, ja, ja. sondern ähm, über vor allen Dingen die Emotionalität von der Speise, ähm, die Zubereitung, eben die, 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 die Komponenten. Ein, ein Dessert ist halt ähm, ähm, heiß, ähm, kalt, ähm, hat unterschiedliche ähm, ähm, Texturen drin, mhm. natürlich eine ganz andere Herstellung, Herstellungstechniken wie jetzt ähm, mehr herzhafte Speisen, ähm, aber am Ende am Ende kann es doch nicht sein, dass jetzt nur der der Gehalt von dem weißen Zucker über eine Speise entscheidet, ob es Dessert ist oder nicht, mhm. weil ähm, dann sind auch, dann ist auch viele Vorspeisen, die es irgendwo in anderen Restaurants gibt oder die es ähm, ähm, früher vor allen Dingen, also noch viel Stoffleber verarbeitet hat, mhm. waren ja zum Teil Vorspeisen auch süßer als ja. jetzt äh, ja. wenn manche Dessert Desserts. Genau, das heißt, ich finde einfach der Zuckergehalt oder die Süße von der Speise macht doch nicht, dass das sehr aussah. Okay. Und das ist das ist vor allen Dingen klar, die Technik, die Zubereitung. Ich finde gerade der emotionale Teil, dass das sehr einfach finde ich stärker einem an, an Kindheit erinnert als jede andere Speise. Ich meine uh -huh. Omas Wurstgulasch ruft auch Kindheitserinnerungen vor klar, uh -huh. aber ich finde jetzt ähm, gerade Süßspeisen ähm, haben doch eine, eine stärkere ähm, ähm, Verbindung ja. zur zu Kindheit und, und einfach zu, zu, zu die, die man einfach hat so mit dem wo man, wo man mit Erlebnissen äh, äh, verbindet. Mm. Ja. Mm. Genau. Also auf jeden Fall. Ähm, das war der da Rahmen so
1: wenig. Das war das, der Zugang zu, zum, zur Terminologie von Dessert.
0: Genau, genau, genau. Und, dann, genau. und dann auf jeden Fall war das so, ähm, um noch mal drauf zurückzukommen. Wir hatten dann, das war kam halt gerade zur richtigen Zeit, ähm, 2016 aufgemacht, 2019 kam dann der erste Stern, genau, und das kam auch plötzlich, ähm, das war auch, auch super äh, emotional, weil das halt wirklich, also da haben wir, ich habe halt gedacht, hey, das muss jetzt kommen, weil wir brauchen das auch, dass wir einfach endlich, Wahrgenommen werden als Restaurant. Das hat dann auch so funktioniert. Der erste Stern kam. Und ähm, damit war dann das auch geschafft, dass unser Konzept im ersten Seating einfach auch angenommen wurde. Dann war es tatsächlich umgedreht. Alle wollten, alle Gäste wollten im ersten Konzept, also im, im ersten Seating kommen, auf das große Menü, keiner wollte, ähm, für das späte Seating kommen. ne? Und dann haben wir es da auch ein bisschen angepasst und gesagt, okay, dann machen wir halt à la carte gar nicht mehr, sondern wir machen jetzt nur noch ähm, Menü. Dann gab es damals eben sechs Gänge im ersten Setting, vier Gänge im zweiten, heute sind das eben sieben Gänge im ersten Siedling und fünf Gänge im zweiten Setting, mhm, genau. M -m. Und ab da haben wir gemerkt, okay, das Ganze macht doch irgendwo Sinn. Ja. Mhm. Und da, da natürlich hat man immer, immer zu kämpfen, wir hatten auch damals... Ähm, dann zu kämpfen, wenn ich irgendwo einen Vortrag gehalten habe. Ich will es auch das nicht sagen, welcher welcher Vortrag ähm, das war. Ähm, das war in das der, in der Schweiz, wo ich auf der Bühne ein bisschen auf die Schippe genommen wurde, ähm, wie ich das finde, dass der Michelin sich jetzt daran bereichert, ähm, dass so ein ausgefallenes Konzept wie das Coda einen Michelin-Stern bekommt. Also dass jetzt nämlich Michelin dadurch extreme Aufmerksamkeit bekommt und so. Das fand ich dann schon ziemlich hart, weil ich dann, als haben wir es endlich geschafft, jetzt muss ich mich auch noch rechtfertigen, äh, ja, dafür, ja, seltsam. dass das so ein Konzept wie das, wie da, wie das, das Code ähm, da einen äh, Stern ja. bekommen kann. Genau. <lacht> mhm. Diese, so, so, solche Kommentare oder Fragen oder sowas haben sich dann erübrigt, als dann vor allen Dingen das Jahr drauf schon 2020 der zweite Stern kam. Mhm. Genau. Mhm. Da ähm, haben dann auch Kredit gemerkt, okay, ist vielleicht, ist vielleicht doch was, was, was dahinter, was da passiert.
1: Mm, mm. Du hast jetzt vorhin uns das vorhin kurz angeschnitten ähm, die, die Getränkebegleitung. Was war da der Zugang und inwiefern hat der sich äh,
0: verändert? Genau, das war eben für mich war immer klar irgendwie, wenn, wenn wir ein Dessertkonzept machen, dann ähm, ist das nicht ein Kaffeekuchenkonzept, konzept also tagsüber wo man jetzt wirklich halt Kaffee, Tee sowas dafür zu trinken sondern das muss richtig Spaß machen, ähm, das muss vor allen Dingen Atmosphäre sein dann, ähm, und das muss abends sein und abends trinkt man jetzt nicht Kaffee-Tee, sondern dann trinkt man halt Alk Alkohol. Ähm, und in den in, in klassischen Desserts hat Alkohol immer schon eine Rolle gespielt. Also wenn man Heute ist es jetzt nicht mehr ganz so extrem, aber früher, wenn man irgendwo in eine Pariserie reingelaufen ist, gerade in der Küche oder sowas, gab es immer einen großen Schnapsschrank, wo alles Mögliche ähm, ähm, drin steht,
1: ja, ähm, ja. so
0: diese klassischen Spiritosen, mit denen man Backt und Desserts macht und Pralinen macht und so. Mhm. Und da war für mich klar, genau so also, wie Krebsesette oder Baba au Rum oder sowas, mhm. äh, ist ja immer mit mit Alkohol äh, zubereitet. Und da war für mich mhm. klar, dass der das 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 perfekte Match zu Desserts ist Alkohol. Ne? Also mhm. tatsächlich hat es auch immer ganz gut zu mir gepasst. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, wir machen Drinks ähm, dazu. Und ähm, da war noch nicht klar, okay, setzt der Drink zuerst da oder die Speise zuerst da, das war noch ein bisschen offen. Das hat sich dann nachher schnell auch so ähm, ergeben, dass wir gesagt haben, okay, es ist das sehr da und wir machen einen abgestimmten Drink dazu. Wir hatten natürlich auch, ich hatte damals eigentlich null Ahnung von, ähm, äh, von Wein, deswegen habe ich gedacht, okay, ähm, ich kann mich jetzt nicht einfach so mit Wein beschäftigen. Wir haben auch keinen Sommelier, leisten können wir uns das erst recht nicht. Mhm. Wir machen eben unsere eigenen Drinks, unsere eigenen Pairing-Drinks. Und, und so war das schon immer die Idee, dass einfach Zutaten, die jetzt nicht im Dessert sind, in den Drink kommen und der Drink halt einfach zum Teil die die Aromen widerspiegeln oder das Dessert eben ergänzt, dass es einfach so ist, wie die wie die Soße an einem, an einem Salat oder an einem Gericht gibt es halt einem bestimmten Drink dazu. Und das haben wir auch heute noch natürlich ein bisschen mehr ausgearbeitet, haben da auch genau unser System und unsere Auswahl an Zutaten, ähm, wie wir das machen. Weil ich kannte mich eben immer schon mit Drinks, Besser aussehen mit Wein, weil ich ja. natürlich auch immer mehr, 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 mehr äh, Drinks eher getrunken habe als Wein früher. Heute ist das anders, anders aber damals ähm, ähm, war das so. Und ich ja eben auch den Bar-Background hatte. Also ich habe halt die Bar mehr verstanden als jetzt ähm, Weine. Ne? Mhm, Und da ist mir das auch, auch, auch leicht gefallen. Da war ich dann auch richtig heiß drauf, ähm, die Drinks dazu zu kreieren.
1: Ja. Ihr habt aber jetzt, jetzt ja wirklich ja. eine dezidierte Weinkarte auch. Also Wein ist ja doch auch ein sehr präsentes Thema bei euch.
0: Genau, wie ich ja eben schon gesagt habe, heute interessiere ich mich mehr für Wein als für, für früher, genau. Ja. Ähm, nee, das ist, ist so, ähm, man, wir haben ja immer bei allem geguckt, was können wir mehr machen, wie können wir einen Schritt weitergehen. gehen ähm, und das war natürlich die Weinkarte, ähm, oder auch dazu. wir müssen das nicht, das ist natürlich irgendwo auch was Tolles. Ähm, man weiß das tatsächlich ähm, auch gar nicht so, wir sind das auch immer wieder am Ausarbeiten, wir haben jetzt vom Gold auch eben, ähm, die das, das Emblem da bekommen ähm, aus der gewöhnlichen Weinkarte äh, noch mhm. mit dazu. Wir haben da ähm, so 300, über 300 Positionen, was jetzt okay. für uns viel ist, aber jetzt für ein Restaurant sonst jetzt auch nicht so viel ist. Ja, ähm, Damit ja. mit dem Fokus eben ähm, auf ähm, Schaumweine, vor allen Dingen äh, Champagne, mhm. äh, Sake haben wir eine, eine große Auswahl und vor allen Dingen Grieslinge eben. Wir, mhm. haben auch, wir haben auch andere Rebsorten, wir haben auch ein bisschen ganz wenig Rotwein drauf, aber der Fokus ist eben Schaumwein. Ähm, Sake und Riesling. Genau. Riesling mhm. natürlich sehr viel von der Mosel, auch sehr viel rest, ähm, rest -Süße, war ein Kabinett feinherb, mhm. also in der Richtung alles mit einer guten Jahrgangstiefe. Mhm. Da haben wir, ähm, haben wir einfach sehr viel, auch, auch sehr viel Zeit rein, ähm, rein investiert, das Ganze aus, auszuarbeiten. Und äh, da mhm. haben wir auch immer schon, schon unser letzter ähm, im, im Sommel hier, der heute nicht bei uns ist, Pascal Kunert, hat mich da eben auch ähm, sehr kräftig unterstützt, nicht nur, nicht nur beim Trinken. Ähm, ähm, sondern natürlich auch eben bei der Weinauswahl und vor allen mit, mit, mit der Beratung, da bin ich eben auch, auch ähm, noch sehr, sehr dankbar mhm. ähm, für, der eben gesagt hat, die Weinkarte muss bei euch in unserem Restaurant Fokus Kabinett äh, sein. Das ja. als Koch. Gleise irgendwo auf im Nachhinein, sage ich auch logisch aber es Koch trotzdem äh, war das für mich nicht klar. Und das hm. Mosel, habe ich auch in die Mosel gefahren, habe mir da in, in drei Tagen 14 Weingüter ähm, ähm, angeguckt ja. und habe hab dann eben auch die Weinkarte so ausgebaut. Und wir haben, und das ist auch was Besonderes, wo, wo wir eigentlich auch... Ähm, sagen schon ein bisschen stolz drauf, sind als wir den zweiten Stern bekommen haben, haben wir keinen Sommelier gehabt, wir haben keinen Restaurantleiter gehabt, wir haben eigentlich kein Serviceteam gehabt, äh, wir haben keinen Bartender gehabt, haben alles Köche gemacht, die tagsüber in der Küche gearbeitet haben ja, ja. und ähm, abends eben die Bar gemacht haben und, den, und im Gastraum die Speise serviert haben. Ja. Und Oliver, mein Geschäftspartner, saß tagsüber im Büro und abends ähm, hat er im Service ähm, äh, mitgemacht, ja. 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 Und, und dann, als wir den zweiten Stern bekommen haben, da war ja dann nachher auch der, der Lockdown. Zwei Wochen später haben wir dann gesagt, so, das geht nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr die ganzen Weine äh, machen und die Drinks gehen. Wir brauchen jetzt ein komplettes Service Team, hier, Bartender. Und dann haben wir so das Team aufgestockt. Mhm. Äh, du hast vorhin aber gesagt,
1: das konntet ihr euch am Anfang nicht leisten. Ist durch die, durch die Sternebewertungen... Ähm, war das dann auch so, dass ihr mit den Preisen ein wenig hoch fahren konntet, dass mehr Gäste gekommen sind, dass es wirtschaftlich dann doch irgendwie machbar wurde, äh, da Leute einzustellen?
0: Ja, ja, also wir waren, wir haben jetzt nicht, nicht gesagt, so Juhu, wir haben jetzt einen Michelin-Stern, deswegen werden wir sofort doppelt so teuer. Mhm. Ähm, das, darum ging es gar nicht, sondern es ging einfach darum, hey, wir haben jetzt eine, eine Planungssicherheit, wir können jetzt kalkulieren. Ja. Und das war halt vorher eben gar nicht möglich. Also du hast halt Reservierungen, wir hatten auch früher halt mehrere, mehrere ähm, ähm, Seetings so. Da ähm, hatten wir bis zu, äh, weiß nicht, der, das Höchste war mal 65 ähm, Reservierung Ich meine, heute machen wir wirklich maximal so 48 oder 50. Mhm. Ähm, und und da weißt du halt nie, okay, essen die jetzt eben ein Dessert oder essen sie halt sechs. Ja, das ja. war halt früher alles offen. Und ja, ja. das war eben auch gerade dieses Problem. Klar, natürlich hat sich dann der Preis auch immer ähm, Stück für Stück so ein bisschen erhöht, aber immerhin. Ähm, war dann halt klar, dieses dieses große Menü wird angenommen. Und wir können ja. dann einfach besser kalkulieren. Wir können ja. sagen: so, wir haben jetzt so und so viele Gäste abends drin, die essen auch ja. das Menü. Dann weiß man, pro Kopf hat man schon so und so einen Umsatz. Ja, dann absolut. konnten wir einfach ganz ganz anders kalkulieren. Das war vor allen Dingen wichtig. Also Stern war nicht wichtig für mein Ego überhaupt nicht. Mhm. Ähm, vorher waren meine Desserts ja drei Sterne wert, plötzlich waren es ja nur noch ein Stern wert. Mhm. Ähm, mhm. Nee, Quatsch. Aber das, ähm, das ist natürlich für das Konzept gewesen <lacht> und einfach ja. Für, ja. Äh, für, für das, das ähm, dass wir damit einfach das war einfach wie so ein Stempel, so, mm, mm, äh, mm. okay, das ist ein Restaurant und und, und und da isst man jetzt das. Und das ist auch klar, natürlich, sobald so ein, irgendein Restaurant einen Stern hat oder sowas oder, oder auch zwei oder drei, dann macht man sich jetzt nicht so Gedanken, das stellt er sich in Frage, sondern sagt, ja, ich gehe jetzt dahin hin und äh, ja. das ist das Konzept da und das ähm, mache ich jetzt so. Ja. Genau dafür sind ja die Guides auch, auch da, muss man ja auch sagen, das ist ja genau, genau. dieses Sinn und genau. Zweck eines Guides. Genau. Ja. Ja, ja. Und das ist eben auch für uns, war, das, das war einfach wichtig für das für das, für das das Konzept, ist so. Ich meine, es gibt andere Restaurants, ab, absolut verstehe ich auch, die sagen, hey, wenn wir einen Stern bekommen, das schadet uns uns eher, wenn das jetzt ein Casual-Konzept ist, mit Sicherheit, weil dann so eine Schwellenangst entsteht. Mhm. Aber wir haben natürlich auch Gäste gebraucht, die in die Sterne-Gastronomie gehen, die das verstehen, was wir machen und auch wertschätzen. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, was ich, was ich auch von Anfang an unter, oder was wir von Anfang an unterschätzt haben, ist, das einfach auch der 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 Preis den Wert definierte Also wir mhm. haben immer mit jeder Preiserhöhung, klar haben wir auch irgendwo Gäste verloren, die sich das dann nicht mehr leisten, leisten können, aber es hat einfach, wir haben dadurch einfach, die Nachfrage hat sich eher erhöht, weil das dann plötzlich, weil vorher, wir waren ja wirklich unverschämt preiswert am Anfang. ja mhm. Da haben wir einfach auch manchmal gedacht, ja, für den Preis kann das halt vielleicht nichts sein. so ja. Und, ja. Ähm, ja. und dann haben wir, ja, also das haben wir dann, also erstmal, wir haben uns immer sehr zurückgehalten mit, mit, der, mit, mit, mit Preiserhöhungen, mhm. aber dann nachher irgendwann so einfach durchgezogen, weil das, das ging dann auch nicht mehr anders.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ihr seid dann eben auf das sieben Menü gegangen. Habt ihr da ähm, viele Leute, die da zum ersten Mal kommen und sich denken, okay, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet und du hast jetzt gesagt, eben auch, also ihr habt ja eben diese offene Küche und kriegt ja auch immer sehr viel direktes Feedback, was wie ist denn das Feedback so, seit, seit ihr die, die sieben Gänge habt?
0: Ähm, super. Wir haben ja immer, also ich bin ja wirklich sehr, sehr lange, ich bin jetzt heute nicht, nicht wirklich jeden Tag ähm, am Pass, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, weil ich jetzt seit Corona einfach bin Wahnsinnsorganisationen und, und, und Verwaltungsaufwand mhm. ähm, ähm, sonst war ich halt immer am Pass und habe halt jeden Tag mir das Feedback von den Gästen angeguckt, mhm. ähm, mit den Gästen auch immer gesprochen. Und dieses direkte Gästefeedback ist eigentlich auch so das gewesen, wie wir dann, wie wir, ähm, wie wir auch diesen, diesen Erfolg hatten. Da zum einen, dass man in der Küche ein gutes System hat, mhm. aber zum anderen, dass man halt sofort Gästefeedback umsetzt. Mhm. Das geht nicht darum, dass das, was der Gast einem sagt, sondern vor allen Dingen, wenn man, ich gucke mir halt dann haben mir ja immer Gäste angeguckt, wie sie essen, wie sie mit den Speisen ja. umgehen. Ja. Man sieht da ja schon sehr viel am Gesichtsausdruck und alles. Das konnte ich natürlich, ich bin also halt so ein bisschen auch so ein Kontrollfreak und konnte das immer sehr gut beobachten. Mhm. Und da konnten mhm. wir halt sehr schnell reagieren. Das ist auch ähm, heute noch eine ne, ne Stärke von uns, dass wir einfach in, in vielen Sachen immer sehr schnell reagieren. Wenn wir mhm. irgendwo merken, irgendwas passt nicht oder so, das heißt auch jetzt im Team oder eben auf dem Teller oder sowas, dann reagieren wir immer sehr schnell. Und das haben wir da auch immer gemacht. Und so haben wir dieses Konzept eben ausgearbeitet. Immer mit ne, wir ziehen nicht einfach irgendwas durch oder machen halt irgendwas so, sondern gucken, dass eben, dass das einfach auch funktioniert. Ja. Mm. Ich meine,
1: wenn man sich so die Speisekarte anschaut, die Gänge, da ist äh, von gelber Tomate mit Kichererbsen und Zitronen bis hin über äh, eine Raclette-Waffel mit Kimchi und Joghurt. Äh, das, es mutet. Man fragt sich, ist das jetzt ein Dessert? Ist das kein Dessert? Wo, wo sie, wo? Was sind bei dir dann so die Elemente, die daraus dann doch ein Dessert machen?
0: Ja, ich, ich meine, ich bin das gewohnt, dass ich, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, aber das ist, wenn ich Speisekarten woanders lese. Ja. Ähm, da ist Wassermelone ähm, in, den, in den Vorspeisen, da sind ja. Erdbeeren im Hauptgang, ähm, da ist Und Schokolade in der Vorspeise. Muss ich aber Gänsestoff, zu zu schweigen, ja, wo natürlich auch viel. Äh, ja, ja, genau, da ist auch Elemente, sehr viel Süße drin. drin. Genau, ja. da ist auch so, wo ich, durch dann, also wo ich dann einfach. Ist das eine Vorspeise? Ist das ein Hauptgang? So, ja, ähm, ja. es muss ich ja. auch keinen Koch für einen Hauptgang rechtfertigen. Deswegen, warum ja. muss ich ja. mich für meine Interpretation vom Dessert rechtfertigen? Ja. Das war immer so ja. meine Meinung, ja. wo ich auch, auch ziemlich selbstbewusst war. Jetzt versteht natürlich auch nicht jeder meinen Gedankengang. Ähm, aber ich es verstehe ist es sehr so,
1: gut. Ich verstehe sehr gut. Die, wär, das ist, das die, ähm,
0: sehr jetzt zum Beispiel jetzt im ähm, ähm, Tomate ist so. Die Tomate ist, ist, ist auch kein Gemüse, also die Tomate ist auch eine Frucht. Ich kann genau. auch sagen, warum, warum haben die Köche uns diese Frucht geklaut? Die gehört eigentlich ins Dessert. Ähm, nee, es ist, ist nichts, so, aber ja. eignet sich trotzdem sehr gut fürs Dessert. Und es gibt ja. halt, wenn man sich halt ein bisschen umguckt, es, ähm, es gibt halt in in, in, in Korea, gibt es ähm, auch klassisches Dessert mit, mit Tomate ähm, gemacht. Es gibt in mhm. ähm, Italien, ähm, Griechenland, ähm, ähm, Türkei. Desserts mit Aubergine. Ja. also gerade ja. in Italien, ähm, Melanzani al ja.
1: ähm,
0: zum, zum Beispiel, ist es ist jetzt nicht irgendwie fancy oder modern, es ist ganz klassisch so. mhm. äh, Leider kennt halt nur jeder Creme Brulee, Tiramisu und so ein bisschen die, die, die gängigen Sachen, aber es gibt mhm. da halt noch viel mehr. Ja. es gibt auch in der Türkei ein Dessert aus der osmanischen Zeit, das ist mit Hühnerbrust. Ja. Ist ja wirklich ein Dessert? Ist nicht einfach ja. ein süßer Hauptgang, sondern ist ein, ist ein Dessert. Und da ja. kann man heute, also wenn man nach Istanbul geht, unbedingt in einem Pudding-Shop und um, um, Tabukökschu heißt das uh, im Essen. Ja, total beeindruckend. Er ja. mhm. ist einfach aus einer Zeit, und da sind die vielen Sachen aus einer Zeit entstanden, wo man gewisse Sachen nicht zu, zur Verfügung hatte oder gerade das zur Verfügung hatte. Vielleicht eben ein bisschen Milch, mhm. ähm, ein, ein, bisschen, ein bisschen Zucker und halt vielleicht eine Hühnerbrust übrig. Ja. Und, und dann hat man halt ein Dessert rausgemacht, ein bisschen Zimt drüber gestreut und mhm. hat sich bis heute gehalten. Ja. Mhm. Ähm, genau, und das ist so, ähm, ich kann ja nichts dafür. Dass ähm, viele Gäste nur Tiramisu, Erdbeereis und Creme brulee kennen. Ja, und das heißt ja, Dessert. Ja, äh, sehr Dass für die das sehr ist. Es gibt einfach ja. noch viele andere Sachen. Ja. Ich glaube auch, ähm, jeder, ja. wenn du
1: das jetzt auch erwähnt hast mit, äh, mit, äh, mit die zuckerhaltigen äh, Sachen. Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, was da bei den äh, so Barbecue-Tutorials oder Barbecue-Videos, äh, was die arm da für Zuckermengen auf ein äh, auf oh den ja, genau, hauen ja. zum Beispiel, mhm, ist ja, ja eigentlich äh, also da ist sicher mehr äh, Zucker drin. Äh, pro Kopf gesehen als äh, in jedem äh, in jeder Mehlspeise, wie man in Österreich sagt.
0: Ja, 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 ja. Aber na, natürlich, also ich meine, ich, ich ich will jetzt auch nicht, ich kann es auch nicht sagen und das will ich auch nicht. Alle müssen Dessert machen, so wie wir das machen. Bei uns ist das Dessert. Dessert muss man ganz wichtig immer im Kontext sehen. Einmal ist das jetzt eine Süßspeise, die jetzt in der Konditorei in der Konditorei hergestellt wird und für Nachmittags zum Essen ist. Oder ist das jetzt ein Dessert wie bei uns in einem ganzen Siebengangmenü, wo es eben ja. auch mal eine herzhafte Komponente drin gibt? Ist das jetzt ein Dessert, was am Mittags ist, ähm, ähm, wo man ähm, vielleicht nur drei Gänge hatte oder ist es ist ja. abends in, 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 in einem großen Menü so, das kommt immer ähm, drauf an, das, das muss man eben ähm, mit berücksichtigen. Und bei uns ist natürlich einfach weniger Zucker drin, weil man sieben Gänge ähm, isst. Mhm. Und ähm, genau, das ähm, deswegen, das funktioniert nicht, wenn man bei uns jetzt einen Gang rausnimmt, in den woanders in ein anderes Menü, Menü reinpackt. Ja. Habt ihr oder kochst du
1: überhaupt mit äh mit raffiniertem Zucker? Ist da überhaupt irgendwo raffinierter
0: Zucker? Äh, ja, das ist euch? eben so eine Sache, dass das nee, genau äh, nicht, ähm, das ist, ähm, es ist eben so, dass wir ähm, auch am Anfang gesagt haben, als wir als, ich, als wir gesagt haben, wir, wir, wir wollen einen Michelin-Stern, habe ich mal da auch überlegt, okay, was macht das eben aus? Klar, habe ich mhm. auch vorhin schon gesagt, Im Restaurant ähm, ist ein, Konzept, wo man eben Dinner, Dinner, essen kann in einem, in einem, in einem richtigen Menü, so äh, ja. muss das eben sein. Dazu kommt aber noch, das reicht natürlich nicht aus, man braucht natürlich noch sehr, sehr gute Zutaten. Äh, jetzt, wenn man über gute Zutaten eben Dessert spricht, über was spricht man dann spricht man über diese großen Marken wie die französischen Schokoladenhersteller äh, äh, oder äh, äh, Firmen, die äh, Fruchtpürees in, in so äh, Containern ähm, anbieten, gefroren oder sowas, das sind dann hochwertige Zutaten im Dessert, weil man sagt, hey, man hat doch eine gute Marke und sowas. Ja, ja und verarbeitet das, was alle verarbeiten, auch das, was andere im Dreischende-Restaurant verarbeiten. Mhm. Äh, und, und das sind halt ja keine hochwertigen Zutaten. Das ist, das ist eine bekannte Marke ähm, mit einem hochwertigen Marketing. Ja. Ähm, und da haben wir gesagt, ja, wir wollen alles anders machen. Ähm, weil wir haben kein Fleisch und Fisch. Wir können nicht irgendein, äh, irgendein teures Produkt irgendwo aus Japan einfliegen lassen. Klar ähm, könnten wir auch Erdbeeren einfliegen lassen, das wollen wir aber nicht. Ähm, wir wollen einfach ähm, mit Produkten arbeiten. Und ähm, wir wollen, ähm, das ist auch ein Thema, wo ich jetzt bei der ähm, Holding-Pin-Convention ähm, da ein bisschen genauer ähm, drüber erzähle, ähm, wir wollen einfach hochwertige ähm, 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 Produkte und die ähm, ursprünglich verarbeiten, also mhm. ähm, keinen weißen Zucker zusetzen, sondern Produkte verarbeiten, die äh, Süße mitbringen. Mhm. Genauso wie man beim Kochen eben ähm, Produkte verarbeitet, die eine Würze, also Umami mitbringen und nicht einfach Glutamat ja. zusetzt. Und so wollen ja. wir nicht einfach Zucker zusetzen, sondern wir arbeiten mit Produkten, das kann auch ein Honig sein, mhm. aber der halt eine eigene Süße mitbringt, und die Süße natürlich vorkommt. Und das ist ja gerade Honig, ist das die, tatsächlich der einzigste und älteste äh, natürliche Süße, die so, in, 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 so einer, in so einer krass konzentrierten Form vorkommt. Mm, mm, mm. Ähm, und es geht einfach darum, alles, also alles, was süß ist, ist Zucker. Das ist, das ist klar. Ansonsten kann nicht irgendwie was ähm, süß sein. Ähm, aber es geht darum, wo der halt ähm, herkommt und dass der halt natürlich ist. Und, ähm, und so machen wir eben auch unsere Schokolade selber. Mit dem Grund, dass wir sagen, okay, in der Schokolade ist halt, also da kam es auch her, ist halt weißer Zucker drin oder selbst ja. auch ähm, ähm, weißer Rohrzucker. Ja. Äh, wir wollen das selber machen. Außerdem wollen wir mit Kakaobohnen arbeiten. Wir wollen genau wissen, wo die Kakaobohnen herkommen. Wir wollen die selber rüsten, weil wir wollen die vielleicht jetzt, dass sie genau den und, den und den Geschmack haben. Deswegen wollen wir das selber kontrollieren. Okay. Hat ja auch ein bisschen was mit meinem, meinem Kontroll. Äh, ähm, ähm, wahnsinn <lacht> zu tun genau einfach ja aber der ansatz war einfach sachen anders zu machen wir wollen nicht ja. ähm, wir wollen nicht ähm, ein marketing einkaufen von einem, von einem schokoladenhersteller sondern wir wollen kakaobohnen einkaufen das ist genauso man will nicht, wenn man Kartoffelpüree macht, nicht in Pulver einkaufen, des anderen, sondern man will die Kartoffel selber schälen und damit mhm. ein Püree machen. Man will sich damit auseinandersetzen, was so eine Kartoffelsorte ist das. Also um den Vergleich zu bringen jetzt aus der herzhaften Küche. Und so will ich eben auch mit dem Produkt arbeiten. Das ist nämlich die Kakaobohne. Und das habe ich auch erst kapiert, als ich, das ist auch schon ähm, acht Jahre her, im Ecuador, und Peru war, ähm, Kleinbauern ähm, besucht habe. Und da gemerkt habe, hey, eine Kakaobohne ist ja wirklich was ganz anderes wie die Schokolade, die man im Beutel kennt. Ja. Und das ist eben sowas. Heutzutage hinterfragt man das mehr. Früher hat es doch kein einziger Patissier oder Koch oder Konditor irgendwie mal hinterfragt, ja, ja. was ist denn Schokolade eigentlich, wie wird das hergestellt? Ähm, für jeden war so, nee, das ist ein Tabuthema. Schokolade äh, überlege ich gar nicht erst, wo das herkommt oder oder, oder wer die Kakaobohnen erntet und ähm, die kommt einfach aus der Tüte fertig. Ja. Und, oder, oder die kommt von von der und der Firma. So, ja. Das wurde ja damals auch einfach aus Menü geschrieben. Das ist heute jetzt ein bisschen anders, ja. Und da habe ich dann mal gemerkt, Kakao hat Charakter, auch Ecken und Kanten. Und das ist das, was ich auch im ähm, auf dem Teller auch zeigen will. Okay. Ähm, und das ist auch was, was ich eben essen will. Ich will nicht eine Tafelschokolade haben, die ich in zwei Minuten inhalieren kann, sondern ich will ein Produkt haben, das ich schmecken kann. Ja. Und wo ich weiß, wo, ich weiß, wo, das, wo das herkommt. Ja. Ja. Und ähm, so haben wir dann angefangen haben gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie kann ich vielleicht ein paar Schokolade selber machen? Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns einfach ein paar Kakaobohnen schälen die und schmeißen die mal in den Mixer rein. Das haben wir auch gemacht, mhm. hat auch funktioniert. Dann haben wir die zehn Minuten im Mixer laufen gelassen, haben wir dann nach zwei Wochen auch einen neuen Mixer kaufen müssen. Aber es hat funktioniert. Wir mhm. haben damit ähm, äh, Schokolade hergestellt. Die war auch, auch sehr fein. Also es funktioniert ähm, tatsächlich, gerade wenn man jetzt auch die... Ähm, schon geschälten Kakaobohnen ähm, schon kauft, ähm, so, so, so Nips schmeißt die in, in den mhm. Mixer, geht auch nicht mit jedem Mixer, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, mhm. äh, es geht vor allem gut mit dem Mixer, der äh, auch für, wo die Staubsauger sehr bekannt sind, mhm. ähm, nur den muss man auch irgendwann neu kaufen, aber damit ja. kann man das 10 Minuten laufen lassen, hat man eine sehr feine, hundertprozentige Kakaomasse, da kann man auch Zucker zugeben und sowas, das, das funktioniert auf jeden Fall sehr gut. So ja. haben wir angefangen, damit haben wir Schokoladenmus gemacht, Schokoladencreme, Eis, alles, alles mögliche und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, äh, wir kaufen jetzt mal äh, so einen so äh, Steinwalze, das sind noch ein bisschen günstiger als dieser Mixer. Mhm. Das geht nicht so schnell kaputt. Und seitdem, mhm. das ist es, ja fünf, äh, seit fünf Jahren machen wir das. Sie werden da auch komplett unabhängig äh, und machen unsere eigene Schokolade alles äh, selber. Ja, Mittlerweile ja auch ja. Ähm, Milchpulver selber, wo wir eben ähm, ähm, Quark von einem, von einem kleinen Hof aus Brandenburg eben selber trocknen mhm. und damit dann ähm, Milchpulver, ähm, machen sozusagen Quarkpulver und damit eben auch Milchschokolade machen und so. Mhm. Das ist ganz, ganz spannend. Also wir, wir verzichten einfach deswegen auch keinen weißen Zucker auf industriell verarbeitete Produkte. Das ja. ist so, im, ja. im anderen Restaurant möchte man auch nicht irgendwie ein Stück Fleisch vorgegart schon fertig sous -Vide kaufen und das nur noch auf den, auf den Grill legen, sondern man ja. arbeitet auch mit dem Rohprodukt Und so wollen ja. wir einfach auch ja. mit dem Rohprodukt arbeiten. Und das ist auch das, äh, wo wir ein oder zwei Sterne für bekommen haben. Nicht, dass wir irgendwelche äh, äh, fancy Sachen auf den, auf den Teller legen, ja. Ja. Äh, sondern weil wir eben mit den Produkten arbeiten und so einfach einen ganz anderen Ansatz haben. Natürlich sind die Sachen auch anders. Äh, das ist ja auch gerade das, was wir wollen. Denn es ist sonst, wenn einfach jeder Patissé auf der ganzen Welt mit den mit den vorgegebenen Rezepten arbeitet von den von den großen Firmen, äh, mit der gleichen Schokolade arbeitet, mit dem gleichen Fruchtpüree arbeitet und eben wie gesagt mit den gleichen Rezepten kommt. Am Ende nimmt jeder noch ein bisschen eine andere Silikonform, aber es kommt das gleiche bei gleiche mm. raus. Mm. Und jeder nimmt halt die Silikonform, die angesagt ist und auch die Garnitur, die angesagt ist. Am Ende kommt, egal wo ich bin, ob in Berlin, in, 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 in Paris oder in Tokio, es kommt immer irgendwo, das, das, das fast das gleiche raus weil ja. jeder die gleichen ja. Sachen nimmt. Und, und das ist halt in der Küche nicht so. Da hat jeder andere. Ähm, Grundprodukte und verarbeitet die nochmal anders. Ja. Mhm. Und das war halt der Ansatz, wo wir gesagt haben: Wir müssen die Sachen anders machen. Wir wollen, wir wollen das sehr so machen, wie, wie man Vorspeisen und Hauptgerichte mhm. äh, oder wir sehen die einfach auf dem gleichen Level wie Vorspeisen und Hauptgerichte. Ja.
1: Hast du das Gefühl, dass ähm, die, die Rolle, die Figur des Patissiers äh, sich stark gewandelt hat in den letzten, sagen wir, 10, 20 Jahren ähm, oder? Eher nicht im Sinne von, ist da zu wenig Bewegung im Spiel im Gegensatz zu den Köchen? Wie siehst du das?
0: Ja, also natürlich, Partiziers ist, ähm, ist so, haben dann irgendwann mal gemerkt oder in der Küche gemerkt, dass äh, man als Parisi auch nicht so viel Perspektive hat. Dadurch sind Partiziers auch rar geworden und immer alles, was sich rar macht, bekommt der Aufmerksamkeit. Das ist mit allen so. Das ist auch mit Tierarten, die aussterben oder so. bekommt meistens erst dann eine Aufmerksamkeit, die richtige, wenn sie ausgestorben sind. Mhm. Und so ist das Gleiche, wenn auch mit dem, dem, dem Service ähm, ähm, passieren. Da gab es früher nicht so die Aufmerksamkeit. Jetzt, wo er rar wird, gibt es mehr Aufmerksamkeit für, ja. für den Service. Ja. Ja. Und ähm, das ist zum einen natürlich, hat man gemerkt, okay, Patisserie ist mehr als nur einfach irgendwie was Süßes auf den Teller legen. Ähm, aber zum anderen natürlich hat man gemerkt, hey, ähm, wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit wenn die ganze Zeit immer die Köche Desserts machen, dann äh, kommt da ist es auch nicht auch nicht viel besser. Deswegen man braucht schon man braucht schon schon schon, schon ja. Mm. Ja. Äh, natürlich und das wird jetzt auch mehr. Man muss auch ich muss man muss auch wirklich dazu sagen äh, Instagram oder gerade Social Media hat halt sehr viel dazu beigetragen, dass die äh, Patisserie so bekannt ist. Aber allerdings gerade die visuelle ge visuell geprägte Patisserie hat halt sehr viel dazu beigetragen. Also kunterbunte Macarons ähm, und, und und Schaustücke. So, ähm, ja. was, jetzt, was jetzt ja nicht, nicht Paliserie ist und was auch nicht durch den Magen geht, was uns auch, was ich jetzt auch nicht ähm, besonders toll finde, aber das ist halt das, was Paliserie und Padiserie auch und vor allen Dingen in den Social Media bekannt gemacht hat. Ja. Ähm, was was, was Wo schade ist, weil halt, weil bei, bei der Paliserie kommt es immer auf Farben drauf an, immer ja. auf bunte Farben, die natürlich zugegeben werden. Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, also ja. ist das nicht auch so ein wenig Segen und Fluch, <lacht> dieser, ähm,
1: dieser, äh, ja, dieser dieser Hype auf, auf Plattformen wie zum Beispiel im Instagram, äh, wo man dann da diese wunderbar roten äh, Gelee-Überzüge, überzüge auf den großen Torten sieht und diesen, weiß ich nicht, also äh, wir kennen ja alle diese, diese Videos und diese Fotos, schaut unheimlich lecker und, und, und toll aus, aber ähm, engt das nicht ein wenig die Vorstellung von Patisserie ein?
0: Auf jeden Fall, ja. Aber es ist halt immer... Man ist ja irgendwo immer ein bisschen, oder der Betrachter ist immer ein bisschen sensationsgeil. Das heißt, es muss halt immer was passieren, was man, was man eben nicht kennt und ähm, ja. es muss halt immer was zu bewundern sein, ja. ja. Und so gibt es auch ja eben die TV-Formate, wo ich auch ähm, ja mitgemacht habe als als, ähm, als Juror, wo halt eben das, das Visuelle im, im, im Vordergrund steht. Das ist irgendwo. Ähm, auch, auch schade, dass natürlich auch, dass bei Social Media so eine extreme Aufmerksamkeit bekommt und es nicht tatsächlich richtig um das Produkt geht. Mhm. Ähm, aber das ist, denke ich mal, wird sich jetzt, das, das geht auch von Ich meine, Trends kommen ähm, und gehen. Es ja. war ja ganz, ganz früh natürlich ein, 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 ein extremer Trend und angesagt, ist, wo, es, wo es noch ganz viele Wettbewerbe gab, wo man Schaustücke gemacht hat mhm. und so. Dann ähm, heute ist das natürlich, geht das ethisch einfach auch nicht mehr, dass man da jetzt irgendwie. Ähm, ein großes Schokoladenschaustück äh, bastelt, das jeder anguckt, dann schmeißt man es nachher weg. Es mm. geht ja auch nicht anders, man kann es ja nachher auch nicht mehr essen. Mm. Gerade aus hygienischen mm. Gründen ähm, ähm, auch nicht. Und das wird auch wieder ein bisschen vorbei sein. Das ist jetzt auch gerade Fernsehen, es gibt eben auch ähm, in, ähm, bei den äh, 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 also Streamen gibt es ja solche, alle möglichen Sendungen, wo es eben auch gerade um, um so Schaustücke geht und sowas. Das ist mm. ja gerade wahnsinnig angesagt. Oh, Aber das wird okay. eben auch wieder gehen und es wird äh, auch mehr Desserts geben oder vor allen Dingen Patisserie, wo man hinterfragt, was man da einfach ja. ähm, verarbeitet. Das habe ich ja. vor, vor fünf Jahren ähm, mit mir schon gesagt, dass das kommen wird. Es, es kommt langsam, Stück für Stück, aber es ist natürlich schon auch mehr und mehr wichtig, was denn einfach im Dessert verarbeitet ist. Ansonsten ja. beim Frühstück ist es schon so, da muss es ein Bio-Ei sein, beim Dessert darf es immer noch das Tetra-Ei sein. Ja, ja. Aber das, das, das wandelt sich auch. Man hat es auch geschafft, einfach die Schokolade zu hinterfragen, da auch ein bisschen mehr dazu zu sagen zur Schokolade. Es reicht es nicht mehr, dass man einfach nur sagt, das ist jetzt hier eine Bitterschokolade, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu. Es mhm. braucht einfach auch ein bisschen Zeit und das, das entwickelt, entwickelt sich. Ja. Und natürlich, man hat gemerkt, dass man einfach nicht mehr so viel Dessert essen kann, ähm, wenn man sich nicht mehr so viel bewegt. Und wenn jetzt der patisserie konditor oder Koch eben trotzdem das ja verkaufen möchte, dann muss er sich eben auch Gedanken machen, wie kann ich das denn machen, dass das bekömmlicher ist, dass man davon mehr essen kann, dass es mhm. jetzt nicht, äh, nicht immer eine Sünde äh, ist, sowas zu essen. Und dann mhm. muss man halt, ist man gezwungen, einfach Süßspeisen auch weniger süß und ein bisschen leichter zu machen.
1: Geht es in die Richtung, hast du das Gefühl, also dass ähm, in der Patisserie ähm, die Speisen einerseits ein wenig in Zukunft jetzt Bekömmlicher sein werden und andererseits das, was du vorhin erwähnt hast, diese ja, Produktqualität, auch diese Transparenz, so diese Schokolade muss halt, es darf halt nicht mehr irgendeine Schokolade sein, so wie beim Fleisch, will der Kunde, der Gast dann auch wissen, ähm, woher kommt, also wie wurde das verarbeitet. Ist das so ein wenig der Trend, den du siehst in der Patisserie?
0: Absolut, ja. Also, also ja und nein, es ist äh, absolut der Trend, ähm, dass man ähm, bekömmlichere. Ähm Süßspeisen äh, macht, ist ja auch gerade schon mit dem vegan, glutenfrei und sowas mhm. geht, ja, geht ja alles in die Richtung, dass man da zum einen weiß ich, weiß ich, man, manche Menschen das sagen, ich möchte jetzt oder, äh, äh, nee, gluten oder vegan, ernähren, glutenfrei oder vegan ernähren. Mhm. Manche müssen das, manche wollen das. Ähm, das Problem ist nur, dass das halt dahin geht, dass man äh, versucht sich besser zu ernähren, aber das funktioniert dann meistens. Man hat ja den gleichen Anspruch, also zum mhm. Beispiel jetzt ähm, eine Mousse oder, oder eine, eine Creme oder oder ein Croissant oder sowas, muss ja trotzdem gleich gut schmecken. Das darf ja nicht anders schmecken. Es muss ja nur vegan und glutenfrei sein. Es ja. funktioniert dann meistens nur über Zugabe von von äh, Stabilisatoren und ähm, irgendwelchen chemischen Sachen oder irgendwelchen Mehlen, die ähm, stark verarbeitet sind. Ähm, und das ist halt das Problem. Also es bringt halt nicht so viel, wenn man sich jetzt äh, zuckerärmer ernährt und fettarm und vielleicht glutenfrei und vielleicht vegan, aber dafür einfach wahnsinnig viel ähm, Zusatzstoffe und Stabilisatoren und mhm. alles Mögliche zu sich nimmt und auch noch auch noch Farbstoff, weil jetzt kein Ei drin ist und deswegen ja. muss aber trotzdem leicht gelblich sein. Ja, ja. Ja. Das sehe ich halt wahnsinnig kritisch. Mhm. Wir machen das eben bei uns gar nicht. Wir arbeiten ja eben, wie ich vorher schon gesagt habe, komplett ähm, natürlich. Also äh, wir haben halt ein, ein biologisches Johannisbrotkermehl, das wir einsetzen für Eis, aber sonst diese ganzen Pulverchen und und Dextrosepulver und Glucosepulver und weißen Zucker und und was also sonst die ganzen Bindemittel ähm, und und und, und auch Platschentin, was es alles gibt, das verarbeiten wir nicht, weil es einfach stark industriell verarbeitet ist. Mhm. Und das wollen wir gerade nicht, weil ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung dem Gast gegenüber und mhm. ich will nicht, dass jemand ein, ein Siebengang-Dessert-Menü ist und der nachher ganz viele ungesunde chemische Sachen zu sich nimmt. Mhm. Deswegen ähm, äh, verzichten wir da, da komplett drauf. Ja. Mhm. Du hast
1: vorhin, das, ähm, wir haben das vorhin kurz angesprochen, ähm, die, die Partys sind einerseits äh, vermehrt im, im, im Blick, äh, aber auch, weil sie so rar geworden sind. Du hast gesagt, so ein bisschen die Aufstiegsmöglichkeiten und so, das ist dann in der Patisserie oft ein wenig begrenzt. Ähm, wie schätzt du die Zukunft jetzt mal für die Sternegastronomie ein, die du ja auch sehr gut kennst aus deiner früheren Karriere? Ähm, wird die Position des Patissiers ähm, in vielen Sterneküchen und in, viel, in vielen gehobenen Restaurants eher dezimiert? Äh, oder ist das schon was, was... Vielleicht wieder aufgestockt wird auf längere Zeit oder auf, sich
0: auf einem tiefen Niveau einpendeln wird. Wie siehst du das? Ja, es hat das, sich das natürlich so ergeben, dadurch, dass Patissiers rar geworden sind, weil es ist eben so ist, Patissiers wurde selten eine Perspektive irgendwie ähm, gegeben. Das heißt, sie sind dann irgendwie im Restaurant, also es ist entweder ein Koch oder ein Konditor, der halt dann zum Restaurant Patissier mutiert ist, mhm. ähm, irgendwo in der Ecke arbeitet und selten. Selten hat sich oder wenige Köche ähm, ähm, haben dem Pariser einfach dann auch die Bühne gelassen, mhm. die sie die sie eigentlich diese die, die sie verdienen. Ich, ich hatte die ähm, die Chance Thomas Bühner, als ich ähm, bei ihm vie gearbeitet hat nie gesagt, dass das Dessert ist von ihm, sondern gesagt hier, dass das Dessert ist eben von René Frank und das habe ich wahnsinnig geschätzt. So hatte ich mhm. einfach auch bin ich auch lange dort geblieben und hatte die Möglichkeit mich einfach auch ähm, zu, zu entwickeln und Das würde ich mir halt noch mehr wünschen von Köchen. Also ich meine man kann sich nicht wundern, wenn der Padisier dann äh, weggeht und sagt jetzt äh, mache ich irgendwo was anderes oder arbeite mhm. dann doch als Koch, weil man einfach merkt, hey, ich habe keine Chance, mich irgendwie zu beweisen, weil der Koch lässt mich einfach nicht an an sich vorbei. Mhm. Und ähm, dann haben viele auch gemerkt, okay, ich, ich brauche halt kein, kein Patissier, weil ähm, am Ende die ganzen Sachen, was was der macht, ist 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 eh keiner mehr, weil da, weil eh alle voll sind. Da muss man den Gästen noch einpacken und zu mitnehmen oder es bleibt auf dem Teller liegen oder die Gäste sind nachher viel zu voll. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat sich das extrem dazu entwickelt, Sowieso, es gab ja mehr so diese 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 Palaiserie oder Desserts, die mehr so in der Küche auch orientiert sind, auch dann auch mehr zubereitet sind wie wie jetzt herzhafte Speisen oder fast schon auch wie wie Vorspeisen. Aber mhm. es wird mit Sicherheit wieder das Handwerk äh, verlangt werden ja, mhm. ähm, im, im, im Restaurant einfach wirklich dieses Dessert desservier, also wo sich ja. nach dem nach dem Hauptgang einfach was ändert. Mhm. Weil wenn man nach mhm. dem Hauptgang einfach weitermacht, fast wie das Menü gestartet hat mit einer Vorspeise, dann ist das ja auch, ist es ja auch kein Ausklang, ist auch mhm. keine, da, da passiert ja nachher nicht für dem Menü. Deswegen ist es wichtig, dass es, es das soll natürlich nicht einfach was ganz anderes sein, aber es schon ein kleiner Cut ist nach dem Hauptgang und dann kommt mhm. kommt das mhm. Dessert. Ja. Mhm. Es ist eben, ich glaube, was wichtig ist, dass sich das einfach ent entwickelt an, an das, was der Gast dann tatsächlich noch braucht. Ähm, ja. es ist manchmal eben auch wirklich einfach ein bisschen viel und, und, ich, und, ich, und ähm, ich bin sowieso nicht der große Fan von, dass man im Restaurant sehr viel gebacken ist. Es ist auch, dass man vorherweg weg zwei Brotkörbe isst und dann hinterher noch alle möglichen kleinen Gebäcksachen, mhm. weil das kann man eben auch zum Frühstück essen, das bekommt man auch beim Bäcker. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade ähm, handwerklich hergestellte ist das und das bin ich der Meinung, ähm, da sollte die Richtung hin, hin, hingehen, dass man weniger macht, was es hinterher gibt, aber das wirklich ähm, hochwertig hergestellt ist mit ähm, dem mit, mit Zutaten auf dem gleichen Level, wie die anderen Speisen sind. Mhm. Also wie die Vorspeise und, und der, der Hauptgang, wo es eben auch ums Produkt geht und so soll es auch im Dessert sein. Ja. Da kann auch was Gebackenes drin sein, aber es müssen jetzt nicht äh, fünf, fünf, fünf Kuchen zur Auswahl sein, die man essen kann, weil das kann man auch nachmittags oder zum Frühstück essen. Das brauche ich, bin ich der Meinung, nicht unbedingt im, im Restaurant. Aber gerade, warum soll man im Restaurant nicht eine selbst hergestellte Schokolade Bekommen. Ja, ja und ja. das genau ja. und das dazu braucht man auch ein ein ja. einfach ein dafür ein Spezialist da bin ich der Meinung das wird auch wieder zurück ähm, da wird man wieder zurückkommen denn das wird überhaupt das das Handwerk wird rar und man 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 geht dann einfach wirklich in ein Spitzenrestaurant um Koch und Patisseriehandwerk Handwerk ähm, zu sehen ja. und ähm, Genau und, und man, Es gibt dann sicherlich nicht so viele Partys, die das auch können und die da auch drauf spezialisiert sind. Ja. Ähm, aber ich bin ähm, da der Meinung, dass das auf jeden Fall schon wieder ein bisschen zurückkommt. Aber natürlich nicht so in dieser Form, wie das, wie das früher war, weil so viel kann man einfach auch nicht mehr essen.
1: Ja, aber du glaubst schon, dass der Partysier jetzt nichts ist, was in den nächsten 10, 20 Jahren aus den Küchen und den Sterneküchen im Großen und Ganzen verschwinden wird, sondern es ist schon was,
0: was sich äh, wird halten können. Ja, es kann sich natürlich auch nicht jedes, das, das war ja schon immer so, es hat auch nicht jedes Restaurant komplett, nur ein Patisier. ja. Das das ist es auch in ja. kleinen Restaurants ist es, ist es ja auch jetzt jemand, der jetzt zum Beispiel die Vorspeise und die Desserts äh, zusammen macht. Ja. Mm,
1: mm.
0: Aber ähm, was ich wichtig finde und äh, bin ich auch der Meinung, dass es das braucht, ist einen, 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 einen Cut auf jeden Fall. Sonst man kann man auch das Dessert komplett aussterben lassen. Man kann sagen, braucht man nicht so. ja, ja Aber natürlich braucht man es, mm, ähm, mm. weil es einfach noch eine eine wichtige Dramaturgie in das, in ja. das Menü reinbringt, dieser Ausklang. Ja. So. Ja. Genau. Und ähm, ich kann der, der klassische Patissier, ja, der der, der Zuckerbäcker. So, mhm. das ist halt leider nicht mehr zeitgemäß, ja. ähm, sich in, in größeren Mengen ähm, weißes Mehl und weißen Zucker zu sich ja. zu nehmen. So, ja. Die, dieser Stil ist halt toll. Das sollte auch beibehalten werden, dass man auch ab und zu mal ähm, ähm, Gebäck ähm, ist, aber ich finde halt im Restaurant muss das, das ist meine Meinung, muss das eben nicht sein, da kann mm. ich andere Sachen essen. Mm. Mm.
1: Äh, René, jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon über eine, über eine Stunde ähm, am Quatschen. Ähm, als letzte Frage, was ist in der Pipeline, ist was in der Pipeline überhaupt, was sind so ein bisschen deine Zukunftspläne? Ähm, erzähl mal, ist da noch was?
0: Ja, also, was Genau, ähm, es hat sich halt, es war einfach wahnsinnig turbulent die letzten, die letzten Jahre. Also eben erster Stelle kam sofort, es gab eigentlich nicht Stillstand, dann kam es vor der zweite Stelle, dann kam der Lockdown, dann Lockdown zurück, dann ähm, Team wieder aufstellen, wieder irgendwie gucken, dass man, dass man auf die Beine kommt. Das war wahnsinnig viel. Dann jetzt natürlich ähm, auch Fifty Best war wieder wieder viel ein Haufen Anfragen. War, es gab einfach sehr, sehr viel ähm, ähm, zu tun in letzter mhm. Zeit. Ich habe immer schon Pläne gehabt, auch was anderes zu machen, auch was zusätzlich zu machen. Ich mache sonst auch nebenbei eben gerne so ein bisschen Consulting, was ich auch über den Lockdown ein bisschen, bisschen ähm, ähm, ausweiten konnte. Das war sehr gut. Und dann... Ähm, für mich natürlich an erster Stelle, dass das, dass das Coda läuft und dass mhm. da ähm, alle happy sind, nicht nur der Gast, sondern dass der, dass die Mitarbeiter alle happy sind und ähm, keine Überstunden machen und und vernünftig bezahlt sind und das ähm, in Zeiten wie ähm, diesen, der, der der Idee, ne? wie genau, genau, dass, ja. dass dem Lieferant gut geht und alles so, das ist mir ähm, ähm, sehr sehr wichtig und dann will ich eben auch noch ein bisschen mich weiterentwickeln, das Coda weiterentwickeln, meine Philosophie weiterentwickeln und vor allen Dingen umsetzen. Es soll nicht nur so sein, dass wir das auf die Spitze treiben und es nur im Coda möglich ist, sondern ich würde gerne eben, was das Thema Schokolade angeht, noch ein bisschen weiterdenken mhm. und weitermachen. Auch das Thema Eiscreme und das noch ein bisschen runterbrechen. Also schon auch eigentlich am liebsten ein bisschen in die Richtung gehen, wie es mal ursprünglich geplant war, für jeden zugänglich zu ja. machen.
1: ja. Ja, das klingt ja alles äh, sehr vielversprechend, würde ich sagen. Was die nähere Zukunft betrifft, ähm, so wird man dich ja auf der Rolling Pin Convention in Deutschland äh, genau. am 11. Ja. und 12. September <coughs> Entschuldige, äh, live erleben können, richtig?
0: Genau, richtig. Da werden wir auch nochmal genauer auf das Konzept von Kona und auf das Menü eingehen und ähm, ja. wie sich das so genau zusammenstellt. Ja,
1: ja. ja super. Also... Ähm, ich glaube, es gibt nur Gründe, äh, im September dann erstens mal an die, äh, auf die Convention zu kommen. Um, Unbedingt, genau. Um René Frank äh, äh, zuzuhören und wahrscheinlich auch zuzuschauen, sage ich mal äh, zu behaupten. Und zweitens, ich glaube, äh, dass, dass, dass man ins Coda äh, gehen sollte, ist sowieso klar. Und äh, René Frank hat das ja jetzt am, zu Beginn noch angesprochen. Äh, der, man wird, sich dann auch, äh, man wird dann auch das Geheimnis lüften können rund um das äh, Obszöne-Graffiti.
0: Äh, Richtig, das, genau. Um, das Geheimnis,
1: genau. das du ja da nicht lüften willst im Podcast. Ne?
0: Genau. Ja, ähm. <lacht> ähm ähm, muss ja auch ein bisschen was Geheimnisvolles Jetzt, bewahren, genau. Aber das ist also ich habe es nicht hingespült, muss ich ja zu so sagen. Wir haben da ja niemanden beauftragt, <lacht> Das ist alles so ist ja, ist tatsächlich ein, ein, ein Künstler, der das in gibt's öfters das dieses dieses Graffiti auch in unterschiedlichen Formen. Ja. In Neukölln, genau. Gut,
1: die echte, die echte und die wahre Kunst, die findet im Koda statt. Das äh, haben wir jetzt, genau. glaube ich, äh, in dieser guten Stunde alle äh, zu genüge verstanden, Lieber René, Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt da wirklich die die Zeit genommen hast, äh, uns da wirklich auch eingeführt hast. Finde ich in die hochinteressante komplexe Welt der der Desserts, auch dieser Terminologie und dieser dieses Begriffes, der viel weiter und viel schichtiger und faszinierender ist. Ähm, als das die meisten Leute vermuten.
0: Genau, genau, ja. ja. Vielen Dank für die Einladung, hat super Spaß gemacht und, äh, wir genau, sagen, und ich bis, freue mich auf jeden Fall auf die Rolling Pin Convention.
1: Ja, wir sagen bis bald in Berlin. Jawohl. Bis dahin. Oh, tschüss. Bis dann, ja, tschüss.